0: Ah, bom dia. O UOL recebe hoje no seu estúdio aqui em Brasília o Ministro da Defesa, José Múcio. Ministro, muito obrigada pela sua presença.
1: Honra, muito grande estar aqui.
0: E comigo nessa entrevista, satisfação de ter de novo o de Souza. Obrigada, Josias.
1: Obrigada a você, Carla. Prazer ter o ministro aqui conosco. Prazer hoje. muito grande,
2: Josias. Revê-lo estar aqui com você.
0: Ministro, eu vou começar já num assunto que está aí em voga em relação... Na, na semana passada, a gente teve uma operação da Polícia Federal em que três alvos eram militares, né? E, e, e se apura a, a questão de venda de joias e patrim, que seriam do patrimônio público. Nessa investigação das joias referentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, há militares de todas as forças envolvidas, da marinha, da aeronáutica e do exército. É, eu Gostaria de saber do senhor como, como essa, é, esse, essa situação tem desgastado a imagem das forças e como é que o senhor, como ministro da defesa, é, pretende atuar... Não, nesse nós episódio. estamos
2: atuando nisso dioturnamente. Né? Isso, o pior é não se esclarecer, porque, como está, a, a suspeição se socializa. Né? Nós estamos deixando com que todos sejam suspeitos. Interesso às Forças Armadas, nome e CPF de todos os envolvidos nesses atos arbitrários, para que sejam punidos. Nós estamos. Eu quero que desapareça a da Damanchete. É, 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 a contaminação com as forças de maneira que nós somos lamentamos o ocorrido evidentemente como brasileiros né, e da defesa também muito mas nós precisamos que isso seja esclarecido e quanto mais rápido melhor porque esse dia o dia tem 24 horas, mas o dia 8 não acaba então a gente precisa passar isso para deixar esse clima de suspeição é muito ruim para o nosso trabalho né? para as ações propositivas para os projetos que as três é, as forças precisam de maneira que nós lamentamos profundamente tudo isso, né? porque começa com suspeita de general, suspeita de coronel, suspeita de tenente, suspeito daquilo, e você vai disseminando junto da sociedade uma suspeição coletiva.
0: É, teve o envolvimento do general Cid, o, o pai do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que era um nome aí que nas Forças Armadas, no Exército, né? Tenha, tinha até então um certo respeito. Qual o impacto de, do envolvimento do foi um
2: impacto sexta-feira, né? tudo é um impacto, evidentemente quando você tá faz seus exames de saúde, você tem um impacto quando tem que estar tá com um problema, mas você precisa tomar a solução, você precisa tomar conhecimento, você precisa ter o impacto para resolver o problema, foi o um impacto, ele é um homem respeitado, agora evidentemente que é uma conduta pessoal, não é uma conduta da organização, não é uma conduta da força, tudo será... Resolvido, todos os verdadeiramente culpados. O que nós precisamos é dos verdadeiramente culpados serão punidos e as forças têm todo interesse em tomar as providências.
1: Agora, ministro, há um, um aspecto. O senhor é um homem da política, o senhor sabe que o tempo da política é diferente do tempo do judiciário. E hoje, o Exército, ele se meteu tanto, o Exército não, as Forças Armadas se meteram tanto em política que acabaram atraindo para si um problema político. Porque hoje, é esses militares que orbitaram em torno de bolsonaro estão aí em relatórios do coaf com movimentações bancárias próximas de 12 milhões de reais é, há um sem número de militares é, encrencados no, no 8 de janeiro e as forças armadas têm tido uma um comportamento muito tênue nos seus posicionamentos em relação a esses militares em rela... Há, ah, 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 em torno deles, muitos indícios, indícios muito eloquentes. Agora, os processos vão demorar. Não acha que a posição das Forças Armadas tem sido muito amena diante da gravidade dos problemas que estão aí assediando esse, eh, essa instituição nacional eh, chamada Forças Armadas? Nós estamos é, tratando de dois tipos, vamos dizer assim, de atividades: uma com
2: mandatos e uma com carreiras. Não é? Nós, nós nos aposentamos, os militares vão para a reserva, mas na reserva eles são ativos, porque eles frequentam os clubes militares, eles frequentam os quartéis. Agora, nós não podemos agir por indícios. Nós estamos tratando de pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos de carreira. Desejamos demais, mas muito mesmo, talvez se esses processos todos tivessem, já tivessem sido conclusos, Talvez vocês nem me convidassem para estar aqui, porque as providências já teriam sido tomadas. Eu quero voltar aqui e você me cobrar, Josias. Disseram assim, olha, Zé Murcio, o processo foi concluso e vocês não fizeram nada. Nós vamos ser céleres nas punições quando os processos estiverem conclusos, porque estamos tratando de pessoas com carreira.
1: Me perdoem a franqueza, mas é, quando a gente observa o fato concreto, é, fica mais fácil de analisar o tamanho da encrenca. Quando o governo Lula começou e o senhor assumiu o Ministério da Defesa, o Mauro Cid estava recém nomeado para um posto relevantíssimo, ia comandar um destacamento eh, especial em Goiânia. E foi preciso arrancar a fórceps eh, do, do, do exército a anulação dessa indicação. Teve que cair o comandante do exército, o exército resistia em fazer isso. Imagine o que seria hoje... Se este coronel Mauro Cid, com todas as encrencas que o assediam, estivesse comandando um destacamento do exército com a relevância deste de Goiânia. Imagine se não tivesse caído o general que comandava o exército. Quer dizer, houve ali uma atitude. Essa atitude foi preventiva. Essa atitude fui eu que tomei. Agora, você imagine ah, se tomar,
2: se tirar um comandante do exército brasileiro com 20 dias empossado. Mas como fui eu que nomeei, fui eu que escolhi, o presidente Lula me deu a absoluta liberdade para escolher os comandantes. E fui eu que tirei quando percebi esse risco. E tirei com 20 dias. Você imagina, no dia de sábado, às 10 horas da manhã... Ora, vou...
1: não, não é hoje, a conjuntura não pede outras, é, outras decisões como essa? Não, mas aí esse... do outro dia, esse mesmo Maurício mas foi aí, a CPI, Mas, mas aí, era uma, uma, aí era
2: uma questão disciplinar de comando que eu podia julgar. Nós estamos tratando aqui de processos que estão na mão da Justiça. Porque quem tem conduzido isso tem sido a Justiça e a Polícia Federal. O Exército tem aguardado o fim das investigações e posso lhe assegurar que até para que nós tenhamos assim, um, uma gestão com tranquilidade, para que o governo tenha tranquilidade, as providências terão e serão tomadas.
1: De novo, ministro, eu vou aproveitar a sua franqueza que é conhecida e ser bastante franco. É... O ministro Flávio Dino... É... Uh, determinou a polícia federal que cancelasse os vencimentos do anderson torres em medida da justiça não é um qualquer no período em que ele esteve preso porque preso não faz sentido se ele não estava trabalhando que ele continuasse recebendo vencimentos e aí calculou se ali o valor do vencimento do período que ele esteve preso e está agora o governo cobrando isto isso você vai recorrer tudo isso o mesmo não se dá em relação ao Mauro Cid, que está preso também, lá, lá, e há um outro
2: oficial preso. Lá, lá é uma atividade de carreira, ele continua oficial, ele está preso no exército, ele está preso fardado. Ele tem uma carreira de muitos anos. Eu gostaria muito que isso tivesse fim. Seria um... eu amanheci hoje, no... minha vida, eu amanheço nos quartéis, conversando com os comandantes. Quando essas coisas forem esclarecidas, nós vamos voltar a ter vida normal e vamos cuidar dos papéis fundamentais das Forças Armadas.
0: E qual o fim que o senhor acha que deveria ter no caso do, Major, do Tenente Coronel Cid?
2: Nós estamos aguardando o pronunciamento da Justiça, que o ministro Alexandre Moraes conclua o processo, para que nós possamos somar a nossa providência.
0: Porque o senhor falou que amanhece nos quartéis, na cúpula do Exército, antes da operação de sexta-feira, pelo menos se falava, e até pelo, pela questão do general é, Pai, né, Cid, é, de que essa prisão preventiva estaria se alongando, que haveria uma pressão para que houvesse aí um relaxamento dessa prisão preventiva Não, nós estamos
2: curiosos em que termine. O general Tomás teve até uma conversa com o ministro, o ministro Alexandre Moraes, curioso em quando isso termine. Se ela está se prolongando ou não, não cabe a nós julgar. A gente pode gostar ou não gostar. Decisão da justiça, nós não podemos contestar. Agora, torcemos muito que isso se conclua para que nós possamos tomar as providências. A bola não está conosco. Nós estamos precisando, como o Josias falou, na Polícia Federal pode-se tomar essa providência. Porque nós... Lá nós não podemos. Ele está preso hoje, fardado, dentro do quartel do Exército. Na hora que, o, que, o, que o, o ministro concluir o processo, aí sim, o Exército vai tomar as
1: providências. Ministro, nesta conversa do comandante do Exército, o general Tomás, com o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, eh, os senhores conseguiram extrair... Dessa conversa, alguma noção de time, de tempo? Quanto tempo ainda demora para que isso não, seja não, é, julgado?
2: Não, Ele disse que estava que o um processo em curso. Eles são amigos, conversam sempre, são amigos desde os tempos de São Paulo. Ele tem até um acesso maior que eu, porque são amigos, né? É, mas ele não, não, não sinalizou se isso estava em processo de conclusão, mas que estava caminhando. É, ministro... Aí surgiu outro telefone, aí agora prenderam o telefone do pai. Isso tudo só estica. Essa preventiva nos incomoda, porque nós ficamos todos com a aura da suspeição.
0: Então, de fato, há esse incômodo com a, a, a manutenção da prisão do CID preventivamente?
2: Não, a gente não é com a manutenção da preventiva. É, com a, é que o processo ainda não, não tem sido concluído para que nós pudéssemos tomar as providências cabíveis ao Exército.
0: O é, ministro tem uma, um, o senhor falando do general Tomás, é o atual comandante do exército, ele foi ajudante de ordens, assim como o, o CID, né, e o presidente Lula dispensou essa figura, né, é, existe também algum incômodo por parte do exército, da dispensa dessa figura do ajudante de ordens, que é tradicionalmente uma figura militar, é, quem faz essa função da ajudância de ordens do presidente hoje, não há um militar ao lado do presidente Lula, olha, por receio dele?
2: Olha, a história... Tem gente que diz que foi com o Dr. João Sexto que isso caminhou. Eu não tenho nenhuma coisa que evidencie isso. A história diz que os ajudantes de ordem são militares. Né? Pela primeira vez, não estão sendo militares os ajudantes de ordem. Há um misto no GSI, não é? porque quem faz a segurança do presidente são os militares e quem faz a segurança da primeira-dama é a Polícia Federal. É, tem sido uma coisa com duas gestões, vamos dizer assim. Eu acho que dificulta, estou dizendo uma coisa pessoal. Fragiliza
0: a segurança do presidente? Não
2: fragiliza não, porque a Polícia Federal é competente. Né? Mas, mas fica, fica é o comando do general Amaro, mas fica essa, essa coisa misturada. Mas o presidente está satisfeito dessa
1: forma. Ora, ministro, a esse ponto chegamos, né, que nós temos hoje uma primeira dama que não confia nas Forças Armadas, tanto que não quer, não deseja Uh, que um oficiais das forças armadas façam a sua segurança um dos papéis é, que suponho é, sejam de sua atribuição é o de recuperar esta situação né? porque chegamos a um ponto em que é, essa perversão ela contaminou as forças armadas o está dizendo aqui é hoje há um uma aura de suspeição sobre as forças e não sobre indivíduos né? E eu queria ter uma noção do senhor, o senhor falar, ah, preciso precisa aguardar é, o encerramento desses processos. Eu queria ter uma noção é, é, objetiva do senhor. Encerrados os processos, aqui estão as sentenças. O que é que será feito efetivamente é, assim que essas sentenças forem proferidas?
2: O Exército punirá. Punirá né? eu, eu, acho, não, eu não cancela os proventos? Isso cabe ao alto comando do Exército. Eu não posso... Nem se eu soubesse, poderia me antecipar. Serão julgados lá e serão punidos, porque todos estão incomodados. Agora, com relação à falta de confiança da primeira-dama, eu, em vez, vamos dizer assim, de eh, eu gasto toda a minha energia, ela deve ter seus motivos, eu os entendo até, mas eu, em vez de gastar a minha energia preocupado ou, ou contrariado com isso, eu gasto minha energia em procurar recompor essa confiança. Eu tenho esperanças e vou batalhar para recompor essa confiança. Nós precisamos, eu digo sempre que é, qualquer desentendimento na turma é pior do que desentendimento entre turmas. Né? Desentendimento na turma acaba a sociedade, acaba o casamento, acaba a amizade, não se recompõe. Na turma não, de, de turma não. Motiva, você cria espírito e corpo. Nós precisamos fazer com que... Nós não tenhamos suspeição dentro do governo.
1: O senhor já falou com a Janja sobre isso?
2: Não. Não cabe a mim conversar sobre esse assunto específico, mas eu respeito.
0: Mas, por exemplo, há notícias de que no 8 de janeiro foi da primeira dama a ordem para que não saísse uma GLO por receio dos militares. Agora o senhor, em conjunto com o ministro Flávio Dino, é, estuda a viabilidade de uma PEC para acabar com esse instrumento de garantia da lei e da ordem. É, como é que está esse estudo, é, esse estudo partiu, é, essa ideia de, final... de acabar com a GLO veio de um pedido do presidente Lula, da primeira-dama, e, e que, como que seria esse, esse fim da garantia da lei da ordem, que no Exército, por exemplo, eles defendem esse instrumento. E aí Olha. me dizem lá que às vezes, é, ah, vão fazer uma roupagem nova, talvez só mudar o nome, é por aí? Tudo
2: bem, deixa eu lhe dizer, isso existe desde 1988, né, isso, assim, sim, de 88, não é isso, Constituição de 88. Acho Nunca deu problema. Glo, garantia da lei da ordem, ela serve para as forças armadas que vivem dentro dos quartéis, cada um com suas funções, darem apoio à sociedade na hora que a sociedade precisa. O papa vem aí fazer uma visita. Então coloca as forças armadas na rua para dar mais garantia aos Papas, para não haver problema. Nós vamos receber delegações estrangeiras para é, é, Copa do Mundo, Olimpíadas ou encontro de de meio ambiente que houve no rio de janeiro greve nas polícias estaduais carnaval no em salvador a polícia é uma coisa que tem tem sido constante que faz greve e o exército é convocado eu tenho uma tese aí uma questão pessoal que quem dá golpe não se é de regra né? não há uma regra da constituição que garanta golpistas congelhó sem gelhó o, o, o golpista é um, é um contraventor né? Ele vai com Constituição, com regra, com qualquer coisa. Mas criou-se isso, não sei de quem foi a ordem, no dia que a GLO permitiria isso. Mas é verdade, nós estamos estudando uma forma de, sem usar a GLO, garantia da lei e da ordem, nós criarmos um mecanismo para que o Exército, a Marinha Aeronáutica, possam ir para as ruas atender a sociedade quando a sociedade precisar.
1: Agora, essa sub-GLO, essa GLO diferenciada, é, submeteria os militares a, a comando civil? O que, é que vai mudar nós em relação ao que está na Constituição e essa Nós estamos discutindo,
2: evidentemente, que isso é um, um problema grave. Quem fica comandando essa operação? É por isso, vamos dizer assim, que esse filho ainda não nasceu. Mas está em gestação, é complicado, precisa combinar com os dois lados, precisa ver. Mas eu sou daqueles que, def... por mim, ficava como está, Porque isso funciona desde 88, sem nunca ter estabelecido o risco. Aquilo tudo que houve no dia, no dia 8 de janeiro, havia GLO. Alguém falou, não, GLO é coisa de quem quer dar golpe. Alguém disse assim, bote o exército nas ruas. E alguém disse, alto, eu estava no telefone, disse assim, o exército só pode ir para a rua com GLO. Não, com GLO não. então os, ator, os autores, as frases... Esse
1: telefonema que o senhor reproduz, era o senhor falando com o presidente? Eu falando com
2: o presidente, o presidente ligou também para o general, ficou... Muita gente falou... Então, o senhor disse,
1: recomendou no 8 de janeiro um bom Eu um não
2: recomendei, eu não recomendei. Alguém disse, precisa do exército nas ruas. Alguém disse assim, GLO, eu não estava nem me lembrando estava no isso.
0: Ministério da Justiça com o ministro Fábio Dino, dia? que tava, Olha,
2: eu fui a tanto canto naquele dia, que eu não sei nem dizer... Neste, neste momento, eu acho que eu estava no comando do exército depois eu fui para o Palácio da Justiça, depois eu fui para o Ministério da Defesa. Eu passei Ora, hoje,
1: o... olhando em retrospectiva, o senhor acha que se as forças armadas tivessem sido acionadas naquele dia, teriam evitado o quebra-quebra? Eu tenho absoluta certeza. Porque, na realidade, o que faltou
2: naquele dia? Faltou naquele dia a polícia do Distrito Federal estar na rua.
1: Então, o que o senhor está dizendo é muito sério, né, ministro? Na prática, o que o senhor está dizendo é houve o quebra-quebra, nas sedes dos Deixa três eu só poderes, fazer uma interrupção. Porque faltou. É, é, a polícia não foi. Exército na rua.
2: a polícia Não, faltou polícia na rua. Se foi da Polícia do Distrito Federal, que a lei permitia, se foi do Exército, faltou quem dissesse não, não houve não. Aquilo foi uma operação e eu estava lá junto, assistindo, vendo, não tinha comando. Aquilo era um grupo de baderneiros, financiados por um grupo de irresponsáveis, não havia liderança. Cada um escolhia para um dia, um ia para o Congresso, outro ia para o Supremo, outro ia é, é, para o Palácio. Não havia um comandante, não veio ninguém na frente. Veio um bando de senhoras, crianças, idosos, de maneira que foi uma coisa, assim, absoluta. Aí você disse assim, as Forças Armadas queriam um golpe? Não. Um golpe se dá como? As Forças Armadas vão primeiro e o povo apoia. Naquele dia era muito fácil se as Forças Armadas quisessem um golpe, o povo foi era só apoiar aqueles baterneiros que não representavam a sociedade, né? Então faltou naquele dia verdadeiramente uma repressão.
0: Ministro, eu só, para, só para insistir
1: claro. nesse ponto, Carla. quer dizer, se houvesse a Glo, não. se o exército tivesse na, rua, não, não teria havido aquela, aquela Se que houvesse
2: quem se impedisse aquilo, quem, se houvesse quem impedisse aquilo, ou o exército, a marinha, a aeronáutica, ou a polícia do Distrito Federal não teria tido aquele volume.
1: Agora, esse diagnóstico seu é interessante, ministro, mas se nós formos raciocinar, no único lugar onde o Exército poderia ter tomado essa providência, é. que era o prédio, a sede do Palácio do Planalto, não tomou.
2: Pois bem, é por conta disso que tem uma CPI instalada. Perguntou se está precisando de gente, não está precisando de gente, ou acho que houve um erro de avaliação. Eu acho que é ali, viu, Josias... Eu torço muito e peço a Deus que isso passe logo para que nós possamos viver e olhar para frente, porque os nossos retrovisores me dão a impressão que são maiores do que o para-brisa. E a gente fica sempre achando que com quem conversa há uma suspeição. Aquilo ali foi falta de comunicação ou se subestimou aquele movimento. É, o próprio Distrito Federal comunicou que todas as suas forças estariam nas ruas. De maneira que eu estou muito para que isso tudo seja esclarecido, para que a gente possa voltar a um trabalho normal.
0: Agora o senhor falou que não teve comando, mas responsabilização. O senhor acha que precisa existir responsabilização? E aí eu já pergunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma estimulava aí esse, é, esse movimento. E aí também já faço uma outra questão. O, que, o acampamento no QG do Exército também não foi um erro é, de, aquele de se acampamento, dimensionar? Aí,
2: aquele acampamento, eu penso aquele acampamento. Nós tínhamos dois tipos. A Constituição diz que o chefe das Forças Armadas é o Presidente da República. Quem quer que seja o Presidente da República. Você pode gostar ou não gostar. O militar presta continência ao cargo, não é a quem está no cargo. Então, quem estiver lá é o chefe dele. As Forças Armadas se dividiu vamos dizer, a grande maioria era eleitor do Presidente Bolsonaro. Então naquela época nós tínhamos os, os legalistas, que aceitavam o resultado, gostando ou não, e os contrariados. Aqueles acampamentos que quando o presidente Lula quando me convidou, eu cheguei aqui em Brasília dia 6 de dezembro, eu estou trabalhando desde o dia 6 de dezembro, 6 de dezembro. É, só fui no Natal, na noite de Natal, ver os netos, a família, mais ano, tudo, vim para cá já no dia 25, fiquei aqui. É, era muito difícil você conversar com os militares, porque eles tinham. tinham quem estava no comando não queria o governo novo. Essa questão da responsabilização, nós vamos ter que. A Justiça e a Polícia Federal estão atentas, estão ciosas de que precisa encontrar os responsáveis. O que eu mais me bato é que isso seja rápido para que nós possamos tirar da sala os suspeitos e inocentes, porque isso vai contaminando, isso vai desmotivando. Olha, eu não tenho nada a ver com isso e estou sendo acusado de uma coisa que eu não cometi. Você, Josias e Carlos, vocês não veem uma declaração das forças em momento nenhum desde o dia 1 de janeiro que o governo assumiu. Um, uma nota. Uma nota em jornal. Tem alguns militares. O comandante do exército é uma pessoa política, ele conversa, mas você não vê um manifesto, os se há descontente, são intramuros, eles conversam muito entre eles. Agora, as suas amadas cumprem o seu papel. Servem ao país, servem a este governo. Houve verdadeiramente uma mistura que não deu certo, foi que botou político no meio, aliás, militares no meio de políticos. Os ministérios estavam todos com oficiais de reserva. Aquilo havia um plano eu imagino que houvesse um plano, ia para a reserva e é diretor disso, vai para a reserva e é presidente disso. Havia um, um sentimento de uma, não digo contaminação, de uma mistura militar com, com, a, com a política. Esse projeto que nós mandamos, que está sendo enviado, talvez ainda na próxima semana, já na próxima semana, de militar, quiser entrar na política, não volta para o quartel ganhando ou perdendo, isso é uma coisa importantíssima.
0: É uma PEC, né? Hã? É uma PEC.
2: É uma PEC. Importantíssima. Vai, tudo bem, escolher uma outra carreira, porque quando ele vai e perde, ele volta desmotivado para a vida militar, a questão da hierarquia da disciplina completamente mutilada e ele volta com proselitismo político, pensando numa próxima
1: campanha. Como o senhor diz, disse esse projeto é importantíssimo, né? E ele está aí na, na, rondando boiando na atmosfera há muito tempo. Né? Por que, que não foi ainda? O que é que está pegando? Quais são os pontos que ainda precisam ser é, é, lapidados? Você não sabe como isso me incomoda.
2: E eu todo dia faço essa pergunta. Na realidade, está se vendo qual era a melhor forma. Se era colocar isso já dentro de alguma propositura que já tivesse andamento, ou se era uma PEC, uma coisa nova para votar. Aí só... A parte do governo que cuida da política Eu falei com o presidente na nossa última conversa Ele disse que ia falar com o ministro Padilha Eu também falei com o ministro Padilha Semana passada ele me pediu o texto final Porque isso foi negociado com os militares Eu negociei com as três forças Tinha gente que achava que isso era absurdo oh, E o Itamaraty não entra E as outras carreiras de Estado E os militares das polícias estaduais Eu só vamos cuidar do nosso Nós estamos administrando o inevitável Vamos ser a, autores do inevitável
1: então, Agora, o que aconteceu objetivamente? O senhor, os senhores elaboraram esse projeto? Foi para a Casa Civil, presumo? Não, primeiro
2: nós negociamos com os militares, né? Conversando, explicando. Mesmo. Perfeito, aí ficou pronto o projeto. Prontinho, foi, foi para a casa, casa Civil. Está se vendo lá. Mandei para a Casa Civil e mandei também para a Secretaria, Ministério de Relações Institucionais, para ver a melhor forma de se mandar. Quando ele ficou pronto, foi já meio perto de recesso, desse final complicado aí, dessa votação. De maneira que, mas está agora, agosto, setembro, isso vai estar votado. Isso é uma coisa importantíssima, você não pode imaginar como isso deu serenidade. Quem ficar aqui é militar, quem quiser político, sai daqui.
0: Agora, entre as três forças, a gente via, por exemplo, na Marinha, a gente viu uma situação inédita né? na, na troca de comando, quando o presidente Lula assumiu, de um comandante que era sabidamente bolsonarista, não passar o cargo do comando para outro. O senhor falou dessa insatisfação intramuro. Como fazer para também é, tratar essa, essa insatisfação política intramuro? Porque, por mais que se tire a política, a política já está dentro. Não, né? mas repara,
2: ali foi uma insatisfação com o resultado, com o veredito. E tem uma coisa curiosa, viu, Carlos? Porque, quando eu cheguei aqui, todos os comandantes haviam anunciado que iam sair dia 20 de dezembro. Então, minha pergunta é: vem cá, e o que vai acontecer entre o dia 20 e o dia 31? Vai ficar. Quem vai ficar respondendo? E fui a to procurei todos os comandantes. O que eu tive mais dificuldade de conversar e que, sinceramente, não consegui conversar foi com o comandante da Marinha. O Garnier. Né? Embora seja um homem educado, elegante, depois eu o procurei, conversamos, porque eu não gosto de deixar essas coisas represadas. O do Exército, Freire Gomes, que ia sair dia 20, depois saiu dia 30. O, o interino já era o quem ia substituir, que naquela época ora foi o general Arruda, o da Aeronáutica resolveu sair, como manda a Constituição, dia 31, a passagem de comando foi no dia 2, funcionou 100%, e o da Marinha ficou, como tinha ligação com ele, o, o Almirante Ocean que assumiu e não houve problema nenhum, tanto que a posse foi um, a festa mais tranquila que já houve na história do Brasil, eu digo muito que não houve uma tapa, um biliscão, foi uma festa, tanto que se relaxou. Eu acho que o dia 8 nós ficamos um pouco contaminados com o sucesso da posse e, de certa forma, relaxamos. Mas tudo voltou à serenidade. Nós precisamos apenas encontrar os culpados para liberar quem não teve culpa, continuar com o seu trabalho.
1: Acontece, ministro, com o, o presidente Bolsonaro algo que costuma acontecer com determinados políticos. O jeito acha que é uma coisa, mas a reputação dele já mostra que ele é outra coisa, né? O senhor diz, quando o Lula venceu, quem estava no comando não aceitava aquele resultado. E é sabido que a maioria dos militares eh, era bolsonarista. Alguns eh, aceitavam eh, eh, o respeito à Constituição, outros nem tanto, mas eh, isso era um dado da realidade. O que eu lhe pergunto é, o senhor hoje está eh, deste lado do balcão, o lado fardado. Eh, isso diminuiu ou ainda é majoritário o sentimento pró-Bolsonaro dentro da forças Não, não, não.
2: Isso tem diminuiu. É como eu disse anteriormente, o militar respeita quem está no cargo. Nós temos um presidente de república há oito meses. E eles entendem isso e respeitam isso. Levei o presidente... O presidente já esteve com o Estado-Maior da Aeronáutica, com o Estado-Maior da Marinha, com o Estado-Maior do Exército. Ele tem participado de todas as festividades. Ele não vai participar dessa próxima, porque vai viajar no Dia do Soldado, mas o vice-presidente da República vai, vamos levar senadores do governo, de maneira que essas coisas estão pacificadas. E evidentemente que essa demora em se detectar quem foi o responsável, quem foi o culpado, porque as Forças Armadas têm interesse nisso até para... Tomar as providências para dizer, olha, foram eles, não fomos nós. Nós estamos no mesmo lado. Nosso lado é o lado do país. Nós precisamos pacificar esse país. Essa eleição vai completar um ano que ela já se realizou. Nós não podemos ficar discutindo eleição e voto há três anos e meio das próximas eleições. O Brasil precisa que nós pensemos no país. Essa questão da próxima eleição, da próxima eleição, temos aí... 9 milhões de desempregados, 30 milhões de brasileiros que vivem ainda com insegurança alimentar. E nós precisamos juntar quem é a favor e quem é contra dos momentos políticos para ser a favor do país.
0: Agora, ministro, o senhor fala das próximas eleições. A na... gente
2: precisa distinguir inimigo de adversário. Eu gosto muito quem me critica, mas de forma construtiva, porque quer que eu me corrija. É diferente de quem me agride. Nós, o presidente Lula saiu, Josias com 87% de aprovação e voltou eleito por 52%. Temos 35% de brasileiros que já aprovaram esse presidente. Então não, vai, não precisamos abrir as mãos em vez de segurar elas fechadas pensando no próximo embate. Precisamos abrir
0: as nossas mãos. Tem gente que quer estender as mãos para nós. Então, aí agora eu vou até mudar a minha pergunta. Abrir essas mãos no caso dos militares, quando você fala que o senhor já levou os comandantes para conversar, muito do lado dos militares se fala em investimento nas forças, projetos estratégicos, orçamento, dinheiro. Como é que está essa negociação? É, o presidente Lula também gosta de falar que na época dele os militares eram reconhecidos, enfim, em termos financeiros. O orçamento está sendo discutido agora no Congresso, agora no, no mês de agosto. Como é que o senhor está trabalhando em relação a isso e aos projetos estratégicos, enfim? Olha, um
2: Gripen custa 75 milhões de dólares. Um submarino desse classe tupi que nós estamos terminando um ainda para esse ano, custa 500 milhões de euros. É muito difícil para nós, nós precisamos... Eu acho que era, era Rui Barbosa que dizia, nós Podemos passar 100 anos sem precisar das nossas Forças Armadas, mas não podemos relaxar um minuto de cuidar delas. Nós devemos sempre estar com elas prontas para quando precisarmos, e tomara que não precisamos nunca. Mas as Forças Armadas não é só o embate, o conflito pessoal. Não é? A Marinha pesquisa a questão do urânio, a Aeronáutica faz essa área de tecnologia desses aviões supersônicos, o Exército nessa política de radares de fronteira, se serve muito a educação, infelizmente as suas amadas pecam isso, eu digo a eles, eles não dizem o que fazem de bem pelo país. Né? Muita gente pensa que militar é um cara que fica dentro do quartel esperando que haja uma guerra, um conflito. O americano sofre com aqueles 3.600 quilômetros de fronteira com o México, nós temos 17 mil, quase 17 mil quilômetros de fronteira aqui com os nossos vizinhos, de muito problema, tráfego de droga, agora mesmo nós estamos fazendo... Uma coisa importantíssima, o presidente concordou com a proposta nossa, que o Exército atua em regime de exceção até 150 quilômetros da fronteira. Nós estamos aumentando isso para 250, que a Amazônia está... Os bandidos acham na Amazônia um habitat, um habitat ótimo para os seus crimes e para progredir as, é, uma, com as suas uma, ações criminosas.
1: Uma das perversões da gestão Bolsonaro, é, ministro, foi essa percepção de que o crime foi avalizado é. na região amazônica. É. A crime de tráfico de droga, é. crime de abate de árvore, é. tudo bem avalizado. É. É. E sentiu-se, nesse período, uma omissão das Forças Armadas na proteção de fronteiras e tal. Acha que essa sensação de omissão se deu porque o presidente não mobilizou? Os militares não poderiam ter exercido esse papel num governo que eh, tinha quase que uma aliança tácita com a criminalidade? Pois bem,
2: o presidente em alguns pronunciamentos disse, procurem ouro, façam isso e compreende quer dizer, houve realmente uma liberação. E é isso que nós retomamos agora. Essa faixa, por exemplo, de, de, de atuação do exército que nós estamos aumentando em 100 quilômetros, já são mais 100 quilômetros que nós pudemos atuar cuidando de tirar os bandidos de lá. Nós precisamos cuidar da Amazônia, não só no nosso discurso, mas não, precisamos de... não é daqui que nós vamos cuidar. Vamos aumentar o contingente de militares lá na Amazônia, para que nós possamos guardar melhor. Né? Agora, precisamos passar com essas coisas todas que nós estamos aqui. Eles estão motivados a servir ao país. Estão motivados de ajudar o governo. O
1: vocês. que significa atuar numa faixa de exceção? O que o militar vai ser o, autorizado a fazer nesta não, área de o, fronteira? O, o,
2: o militar podia atuar em 150 como proteção. Você tá está pedindo licença para isso, encontrei aqui uma pessoa, preciso licença para isso. Não digo que seja uma GLO, mas ali ele tem... Tem um poder a... de polícia? Tem um dia. poder de polícia ali em, em 150 quilômetros. Nós estamos aumentando, boa expressão, esse poder de polícia para 250 quilômetros.
1: Pode abater a aeronave, esse tipo de coisa? Tem é poder de
2: polícia.
0: Agora, só voltando também para a questão eleitoral que o senhor falou que está muito à frente, mas, por exemplo, nas eleições passadas os militares foram protagonistas na questão do, das urnas eletrônicas, né? Do, da questão do código fonte, o ex-ministro da defesa. É, General Paulo Sérgio pulou da cadeira do comando do Exército para o Ministério da Defesa e encampou, um pô, de certa forma, esse questionamento feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê a atuação dos militares agora nas próximas eleições? O TSE deve aí, a gente fez uma reportagem hoje mostrando que eles vão usar é, os modelos mais modernos das urnas, enfim, que, Deixa que, que eu estão peço, estudando.
2: Uma coisa, um, um almirante da reserva já idoso. Um homem inteligente, bem idoso, mas muito interessante, muito crítico. Ele me chamou para uma conversa, eu gosto de conversar com o militar da reserva. Porque o militar passa 30, 50 anos obedecendo, até ele contrariar uma ordem ou um pensamento, por muitos é visto como um chefe de disciplina. Quando eles vão para a reserva, eles estão com esta represa de ideias, de sugestões e de, e de ideias contrárias aos seus antigos chefes e... É bom conversar com eles. E eu fui conversar com esse mais velho e disse, o senhor não acha que essas urnas eletrônicas foram mexidas? Ele é eleitor do presidente Bolsonaro. Ele disse, olha, eu gostaria muito de conversar com quem fez o programa das urnas eletrônicas, que é um grande político. Porque nós votamos num dia só e tudo quase que simultâneo. Elegeu Congresso conservador, governo executivo de esquerda, Governador de direita, deputado de esquerda, que programa de computador é esse que tem esse, esse discernimento político de escolher por lugar? Ele disse eu nunca tinha pensado nisso. De maneira que eu... Qual vai ser o comportamento das Forças Armadas nas próximas eleições? Absolutamente igual a todos os anos, menos o último. O Na realidade, você... não foi o Exército, foram figuras. Você gosta de futebol? Gosto. Pois bem, você vê um time jogando, seu time está jogando, você gosta do seu time, um jogador do seu time comete uma disciplina, o, o juiz põe ele para fora. Mas o time fica. E muitas vezes se remotiva porque é menor, porque o outro é maior. E ele ganha o jogo. Nós estamos querendo ganhar esse jogo. Agora, para ganhar esse jogo, nós precisamos tirar os arbitrários de junto. E, e interessa ao Exército, à Marinha e Aeronáutica, tirar quem cometeu a arbitrariedade. Não nos compete julgar mas as providências como julgados nós vamos tomar.
1: O problema é que, no, no, nesse último período, o Exército se comportou como se fosse torcedor do Vasco na arquibancada do Flamengo. Né? Então, é, realmente foi uma coisa inusitada. Eu senti, ministro, que o senhor ficou incomodado com a informação de que aquele, aquele hacker de Araque, lá de Araraquara, o Delgatti, esteve no Ministério da Defesa, nessa fase... É, esdrúxula e é, orientou o grupo é, de militares que estavam contestando a, a, as urnas eletrônicas. Eu queria saber se, de fato, o senhor ficou incomodado. Em segundo lugar, se o senhor conseguiu apurar isso, houve isso, o, o Exército deu ouvidos a esse tipo de personagem?
2: Olha, talvez um jogador disciplinado do time de Carla logo que eu tive essa notícia, a primeira coisa que eu fiz foi telefonar para o superintendente da Polícia Federal, o doutor disse eu quero os nomes das pessoas com as quais o Hack esteve, porque eu tomo as providências, afasto as pessoas com as quais ele, não é esteve, qual é o andar ou qual é o telefone com as quais conversou, orientou, só que tem isso é a Polícia Federal que está encarregada de fazer os inquéritos e ouvir as pessoas. Já falei sobre esse assunto três vezes, eu sei Pode ser que tenha junto de mim pessoas que tenham conversado com o Raco, mas eu não sei, eu quero saber quem
1: são. Agora, no, no prédio... Sabe que é uma coisa que o eu, prédio eu, do eu Ministério da, da Defesa do... não tem esses registros? Ele entrou aqui, não, tal dia, não, tal hora, não, esteve com um fulano?
2: Não, mas não é só entrar. Ele esteve lá. Mas eu preciso saber... Isso é fato, ele esteve lá? Esteve lá. Isso já está... Que esteve lá. Agora, eu preciso, eu preciso saber... Com quem ele
0: esteve e você já sabe para tomar a providência. Você já sabe com quem ele
1: esteve não, já tem providências? Não, não sei. Problema, mas isso aqui é curioso, né, ministro? Porque se um, um personagem chega no Ministério da Defesa, ele vai subir, vai entrar, ele se identifica ou não e diz com quem vai conversar. Não, ele
2: foi, ele foi, ele esteve lá. Eu não sei com quem ele esteve nem o que, nem o que conversou. Eu não posso julgar antes.
1: Então, mas não, quando você vai na portaria, até Ministério Civis, se você vai, você tem que se identificar Sim, mas e dizer então, com quem vai falar. Se o teve né? com fulano, pode ser que não tenha... Conversado. Mas o fulano não está lá para chamar e olha, o senhor esteve não, com esse personagem? as pessoas
2: estão lá. Eu estou precisando só que a Polícia Federal me diga quem foi. O senhor não chamou. Eu não tenho, não.
1: As pessoas com as quais o hacker se reuniu para perguntar.
0: Não, eu -se não sei. E... Eu, vou,
2: eu, eu vou, não, não quero chegar lá e perguntar com quem ele esteve aqui. Não, eu não quero. Não,
0: Mas não, e o eu Andrei chamou. não te deu esses nomes ainda por quê? Eu, eu não recebi. Tá. Mas o senhor está para receber e vai tomar providência? Vou tomar relação providência. Isso.
1: Agora, suponha que o... o, o... O diretor-geral da Polícia Federal lhe informe, olha, Dez o burrá que ele esteve, e aqui são Por os nomes, eu, eu disse, o senhor vai fazer qual, o quê?
2: Eu vou afastar, para que a Polícia Federal realmente depure se a conversa foi comprometedora ou não, ou foi apenas uma procura de informações, aqueles que tiverem compromissos com o ilícito, com o crime, serão afastados. Aqueles que não, serão é
0: Agora, uma outra falha aí, aparentemente, que aconteceu nesse governo, voltando um pouco ao GSI, foi em relação ao próprio general Amaro, admitiu que é, e-mails de viagens do presidente Lula foram enviados para o e-mail do então, ex-ajudante de ordem de ali, olha, Eu
2: estou falando do GSI, embora não seja, da, claro. muita gente pensa que o GSI tem relação com a defesa, não tem. Sim. Qual é a nossa relação com o GSI? É que os militares que atuam no GSI são fornecidos pelo exército. Aquilo ali já foi esclarecido e a Casa Civil assumiu. Com esses grupos que se cria com o Zap, você dá informação para o grupo. Muitas vezes, eu, por exemplo, ainda recebo mensagem de grupos do Tribunal de Contas da União, de onde estou afastada há três anos. Né? Você recebe, olha, vai ter uma reunião hoje, você pega no seu grupo. Se você for grampear meu telefone, se for verificar meu telefone, se olha, Múcio ainda está ligado ao Tribunal de Contas.
0: Mas nesse caso é a segurança do presidente da República. Não, mas o Não Casa Civil um...
2: assumiu... E já tirou os nomes, da a Casa Civil, deu, o general Amaro deu uma nota e a Casa Civil assumiu.
0: Então foi um erro da pasta do Rio Costa, é isso? Foi,
2: foi uma falta, vamos dizer assim, de, de providência da Casa Civil.
0: Bom, ministro,
1: nós estávamos falando aqui, a certa altura da nossa conversa, sobre lá o 8 de janeiro, e o senhor dizia que se houvesse uma GLO, talvez não tivesse ocorrido aquele quebra-quebra, né? E, e aí o senhor comentou. Está aí o 8 de janeiro para verificar o que aconteceu. Deixa eu te falar uma
2: coisa, olha. Eu queria... Eu, talvez se tivesse o GLE, ó, se tivesse um instrumento que pudesse se reprimir, não teria acontecido. Pô, esse mas... instrumento poderia ter sido o Exército? Não, naquele momento, só um instrumento permitia. Então, que devia ter sido usado. Aquele era o único que poderia pôr as Forças Armadas na rua. Aquele era o único, era o que não, nós tínhamos. Nós... É isso que nós estamos trabalhando para ter um sucedâneo, para a gente ter uma outra ferramenta para trabalhar.
1: E aí o senhor disse, eu perguntei, ah, por que, que não protegeram, então, o prédio do Palácio? o senhor disse, não, tem tá aí a CPI que está constituída é, por isso. É. Né? É, num depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito, é, o responsável pela ABIN, na ocasião, disse que entre a sexta-feira e o domingo do quebra-quebra, foram distribuídos 33 informes de segurança é, sobre... A, a atmosfera de risco que havia eh, algumas delas na manhã do dia 8 e ainda assim não, to, não foram tomadas providências. Ficou uma sensação de que os setores de inteligência do governo são uma espécie de sucursal eh, oficial da Casa da Mãe Joana porque eh, há órgão de inteligência nas Forças Armadas, há órgão de inteligência no Palácio do Planalto, há o sisbin que é o sistema que organiza é, é, que é, reúne esses órgãos todos e tudo isso falhou porque houve falhou. o episódio lá, né? é, Por que falhou e o que
2: foi feito para corrigir? Eu não sei, eu não sei porque nenhuma dessas áreas que você citou estão afeta ao Ministério da Defesa. Acho que houve não houve, há órgãos de inteligência ah, no Ministério ah, da ah, Defesa, ah, né? A ah, acho que nas, que nas, nas três forças, nas três forças. É. Isso. Acho que houve um pouco de descaso. Acho, principalmente, acho a coisa mais importante, é que faltou a polícia na rua e o compromisso era a polícia estar na rua. Quem ia guardar a rua era o GDF, que não guardou. É, tinha outros comandos, era outro governo. Isso, para mim, faltou.
1: É, a sua impressão, olhando em retrospectiva, não quero que se ocupe ninguém, mas é, houve falha é, no Palácio do Planalto, porque havia contingente. O batalhão da guarda presidencial tinha contingente para barrar aqueles badeneiros que quebraram ali Os dias o, o olha, eu, eu
2: gosto muito do... Eu quero muito bem a G Dias, né? Trabalhei com ele muitos anos no governo anterior. Acho ele um homem sério, amigo do presidente, acho ele um homem proativo. Eu não sei o que aconteceu. Ele é um homem responsável, amigo do presidente. Isso é uma coisa importante né? Ao, do presidente. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Mas ele fala Aquilo Foi uma senhor... coisa que me assustou também. Aquelas gravações me
1: assustaram.
0: Ele, ele, ele deu alguma explicação ao senhor e ao não, presidente Lula sobre... Não não, o... não,
1: não sei. Ao presidente Lula não sei Mas, a mina. como observador, ali aparentemente houve uma falha, não né? Faltou alguma coisa.
2: Né? Não sei se a avaliação de quantos homens eram necessários, se precisava é. mais gente, porque havia disponibilidade de homens aqui para servir lá.
1: A quartelados, inclusive. É, talvez
2: né? não se avaliasse que aquilo ia ser daquele tamanho. Alguma coisa. outro
0: Ministro, a gente, o seu tempo está apertado, a gente vai precisar encerrar, mas eu vou fazer uma última pergunta. A gente tem mostrado aqui no UOL uma série de reportagens sobre privilégios de militares e uma dessas questões, por exemplo, mostra em relação à pensão paga a militares expulsos. A gente esteve aqui com o presidente do STM, ele defendeu a medida, uma medida antiga, enfim. Dentro dessas questões que o senhor está colocando de debate dos militares no Congresso, o senhor não acha que caberia a revisão de algumas dessas normas, por exemplo essa, que é, acaba sendo um privilégio dos militares, que às vezes o Os cara é expulso, expulsos, por, crime né? grave, é. expulso Olha, por crime grave, expulso por crime grave e a família continua recebendo o salário.
2: passado tudo isso, nós precisamos discutir com pessoas que não sejam suspeitas de terem cometido os crimes. Até para a gente ter uma conversa igual e de não estar prejudicando pessoas, e sim estar querendo melhorar uma instituição. Isso pode se conversar absolutamente sobre tudo. Agora, depois dessas coisas serem resolvidas.
1: Bom, ministro, uma, é, a Carla disse que era a última pergunta, eu vou fazer a penúltima agora. É, o senhor disse aqui, não precisamos esperar as sentenças para tomar providências e tal, é, mas há uma sensação incômoda da sociedade, inclusive entre os que têm apreço pelas Forças Armadas, porque há de fato uma aura de suspeição é, ao, é, militares que se portaram inadequadamente, criminosamente, é, segundo os indícios, é, conspurcam a instituição, é, transferem responsabilidade para quem realmente não tem responsabilidade. Não seria o caso de as Forças Armadas fazerem uma manifestação manifestação é, eloquente, dizendo, olha, não temos compromisso com isso que está aí.
2: Eu estou fazendo aqui.
1: Pois é, ministro, mas... É, Repare, não, você a, diz que a sociedade... A, 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 às vezes o gogó não orna com o que acontece. Ainda outro dia estava o, o Mauro Cid na CPI, fardado, mas, e, o, mas, e, o ministro, mas ele, e o exército ele, ele, deu uma nota não, dizendo, não, não ele está lá porque ele vai responder pela, pela, pelos atos não, dele. Não, não é isso, ordens, é porque né? lá nas
2: regras, dele, pode até mudar, mas nas regras, se ele é militar, é para andar. Ah, e ele ainda não é. Não é hora de ele não, nós está, regra, é, isso. as Forças Armadas estariam prejulgando. Agora você diz, a sociedade é, 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 se incomoda com isso. E nós, que somos os suspeitos? Nós é que gostaríamos de sair dos jornais.
1: Pois é, não está é, faltando não, uma manifestação está falt, tá, tá
2: faltando que nós tenhamos assim, um resultado final de julgamento. Para dizer, vamos, na hora que sair o um julgamento, nós vamos mostrar que tomamos a providência. Nós queremos mostrar à sociedade que nós somos parceiros. Nós queremos deixar de ocupar as manchetes como suspeitos. Nós não queremos socializar a suspeição. Estamos querendo que identifique os responsáveis para que as próprias Forças Armadas tirem dentro da sua carne as providências para poder virar essa página. É importantíssimo para as Forças Armadas do Brasil.
0: Eu vou encerrar, mas a última mesmo, antes que eles me matem, só... Não, é eu tô porque... olhos. Porque... É... Ah, então, vou falar para o mas não pode, a gente combinou. Não, só a última. Infelizmente, na semana passada, teve um acidente com oficiais da Marinha. O senhor foi até... a, a Operação Formosa foi cancelada. É, há apuração em, em relação a esse incidente? algum? algum... Ah,
2: nós temos até 60 dias para dar o resultado, que poderá sair numa semana, em 15, mas o prazo para o resultado final, eu estive lá no local pode ter sido um erro de operação ou uma falha técnica. Né? Lamentamos que eram 14 pessoas dentro do helicóptero, ele estava baixo, mas a poeira, havia quase que 30 centímetros de poeira, sabe aquela que você pisa, o seu pé afunda? Eu acho que perdeu-se a visão, e ao se perder a visão, se perdeu a noção de profundidade. O helicóptero, qualquer movimento dele, baixa a cauda, ou não é aquele rotor faz com que ele não fique absolutamente na horizontal. Nós vamos ter essa resposta. Infelizmente, não teremos de volta a vida dos dois
0: rapazes. Ministro, a gente teria muito mais, mas a gente compreende a sua agenda, até pedir desculpa aqui, mas eu agradeço e já fico com o convite para uma próxima conversa. Estou
2: à sua disposição. Eu obrigado. quero vir aqui, Josias, depois que os resultados saírem, para você me cobrar o que nós fizemos.
0: Já está convidadíssimo, combinado, né, Josias? Sem dúvida. Obrigada também, Josias, por obrigado essa conversa. Você,
1: muito obrigado ao ministro.
2: Obrigado, amigo. Prazer revê-los.
0: E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. A gente volta na semana que vem com mais entrevistas aqui no Estúdio de Brasília. Até mais. Wow.